0: Låt oss läsa ifrån Lukas kapitel 4, Lukas evangeliets fjärde kapitel. Och från vers 1, där står det så här. Jesus återvände från Jordan, uppfylld av helig ande, och ledd av anden var han 40 dagar ute i öknen. Där sattes han på prov av djävulen. Under hela denna tid åt han ingenting och när den var slut blev han hungrig. Då sa djävulen till honom, om du är Guds son så befall stenen där att bli bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd. Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen och sa till honom, jag ska ge dig all denna makt och härlighet, till den har lagts i mina händer, och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig, ska allt detta bli ditt. Jesus svarade, det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du dyrka. Djävulen förde honom till Jerusalem och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa, Om du är Guds son, så kasta dig ner härifrån. Det står skrivet, han ska befalla sina änglar att skydda dig och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Men Jesus svarade, det heter, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. När djävulen hade prövat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. Med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom spred sig i hela Trakten. Inledningen till den här texten är ju ganska märklig. Anden leder Jesus ut i öknen för att frästas av djävulen. Märker du hur det liksom drar åt två håll på samma gång? Vem är det som initierar den här händelsen egentligen? Jag tänker att alla som har erfarit en ökenperiod har ställt sig frågan. Var kommer detta ifrån? Vem är det som sänder detta? Kan det vara Gud som sänder det här? Hur ska man förstå smärtan? Ni vet hur vi ständigt brottas med den där varför-frågan. Vem har sänt det här och varför sker det? Men dagens text hjälper oss inledningsvis med, eller hjälper oss, den sätter fingret på att smärtans ursprung ofta är ganska oklar. Men det är inte det enda vi hör i början på den här texten. Det finns också en tröst inbakad i det här. Du är inte helt utlämnad till djävulens och ondskans nyckel. Anden har en avsikt med prövningen. Och anden lämnar dig inte i sticket. Är du med? Det är inte så att... Jesus först har med anden att göra och sen så plötsligt kommer han till öknen och då är anden inte där nej, det är anden som för honom dit får vi svar på frågan om smärtans ursprung? Nej inget tillfredsställande men det är som att det är en intrikat väv i det här, men anden har hela tiden koll på läget. I kapitlet före här, kapitel tre så har det på två olika sätt slagits fast att Jesus är Guds son. Först har vi Jesu dop, där fadern, det kommer en röst från himlen när Jesus kliver upp i vattnet som säger du är min älskade son. Och sen kommer det också en släkttavla i kapitel 3 som är instoppad strax efter som också betonar att Jesus är Guds son. Och det är lite intressant att när djävulen närmar sig Jesus så är det just om den frågan allting handlar. Ja, så du kallar det för Guds son. Bevisa att det är sant. Men Jesus verkar inte ha något behov av att göra det. Jesu respons är inte att argumentera med djävulen eller med frästelsen. När vi gör det, när vi argumenterar med frästelsen, förlorar vi varje gång. Varje människa som har kämpat med ett missbruk vet att när man börjar debattera med frästelsen, då är det redan kört. Och det, De flesta av oss vet det på andra områden, när vi börjar debattera med frästelsen och föra någon sorts samtal med den, då fäster den. Jesus gör inte det, utan han citerar en bibeltext. Det är ganska o, icke-spektakulärt. Man kan ju tycka att Jesus skulle välja något lite mer... Um, Kraftfullt sätt. Han skulle ju kunna argumentera ner djävulen hur lätt som helst. Han skulle ju kunna använda sin enorma visdom och vishet och klarsyn, insyn i hela guddomens fullhet och platta till djävulen allt vad han orkar. Men han gör inte det, utan han gör något väldigt ospektakulärt. Han citerar en bibeltext från gamla testamentet. Alla de här citaten han använder i den här berättelsen vi har läst nu är hämtade från femte mosebok. Vilket är gamla testamentets stora ökenbok. I femte mosebok är Israels folk i öknen i 40 år. Och i dagens text är Jesus 40 dagar i öknen. Och po poängen är, och avsikten är, att han ska vinna seger där folket har misslyckats. Låt oss titta lite på de här frästelserna då. Frästelse nummer ett är ganska logisk. Jag tycker det, är ganska, det är nästan lite, lite, man drar lite på mun när man läser den här texten va? När han hade varit 40 dagar i öknen och inte ätit någonting blev han hungrig. Konstigt. Och då är det intressant, alltså, när han blir hungrig, då kommer frästelsen. Då kommer djävulen, inte så sällan är det så att frästelserna föds i vår brist. När vi saknar något, när vi tycker att vi står på minus, när det är något som har tagits ifrån oss. Då kommer den här smygande tanken eller känslan eller lockelsen på något sätt. Du kanske skulle, för att snabbt. Mätta och döva den där längtan som du har så svårt att leva med. Stenarna i den här öknen, säger bibelkommentatorerna, de ser ut lite som brödkakor. Och efter 40 dagars hunger är det ju sannolikt så att allt ser ut som brödkakor. Eller hur? När man längtar efter något så är det det enda man tänker på. Då kan man tänka, hade det varit så farligt... Om Jesus hade förvandlat de där stenarna till bröd. Jesus svar handlar inte om att maten eller kroppen är oviktiga. I vår fader, Herrens bön, så ber vi ju om bröd. Så det är inget problem i sig. Problemet har med Guds relationen att göra. Frästelsen är att frikopplat från relationen och lydnaden till Gud missbruka sin makt och sin förmåga. Vi kommer tillbaka till frästelsernas natur, den andra frästelsen. Djävulen för honom upp på ett högt berg och visar honom alla hela världen, dess riken och dess härlighet. Och Jag tänker det är många som har släppt in mörkret för betydligt mindre frästelser än så. Han blir lovad alla riken och hela världens härlighet. Man har släppt in mörkret för en otrohetsaffär, en påse pengar- Lite mer inflytande på jobbet eller ytterligare en heroinspruta. Beroende på vad det är som lockar och drar. Så har vi släppt in mörkret för betydligt mindre löften än det. Jesus förresten ser på riktigt. Han erbjuds all makt, vilket ju är något som han en dag ska få. Men inte på det sättet. Han kommer att utropa sig som hela tillvarons herre och mästare- men inte genom maktallianser med mörkret, utan genom att just avstå från sådana trix. Jesu kallelse och Jesu väg handlar om ödmjukhet, tjänande och om att till sist ge sitt liv. Frästelserna i öknen syftar hela tiden till att dra honom i en annan riktning. Frästelserna i öknen säger att han kan bygga ett imperium med makt, resurser, tvång och våld. Medan Guds kallelse och Guds rikets, eh, natur har med tjänande oansenlighet och fred att göra. Faderns... Tilltal, du är min älskade son. Det kommer vid Jordanstranden, jordens lägsta punkt. När djävulen talar till Jesus så sker det från en högt uppsatt position. Kallelsen är tjänande, utgivande och död. Frästelsen är makt och kontroll. Och position. Den tredje frästelsen handlar om ett spektakulärt under för undrets egen skull. Notera där att djävulen också citerar skriften. Men det sker manipulativt och i avsikt att distansera Jesus från fadern. Att få honom på fall. Jag tänker att vi ibland, åtminstone outtalat, tänker att Jesu liv är mest kantat av seger och kraft. Det är några år av demonutdrivning, uppväckande av döda, brödunder, glimrande undervisning. Och sen följer en liten parentes. En vecka runt påsk år, vad det nu kan vara, 33 eller något. Då tar han en paus, en vecka från kraften och härligheten för att sen återkomma starkare än någonsin. Men grejen är. Att Jesu hela liv är en demonstration av korsets väg. Att avstå himlens härlighet och komma till jorden är liksom början på den vägen. Hela Jesu livsvandring är en enda demonstration i utblottelse, i tjänande, i utgivande. Dramat runt Jesu födelse har med tjänande och ödmjukhet att göra. Och väldigt lite med pompa och ståt och prakt och makt och position. Eller hur? När Jesus frästas i öknen. Prova en tanke på er. Jag tänker så här. Det som är temat i de här frestelserna. Det är du kan välja en enklare väg. Du kan få makt. Inflytande och herravälde utan kors. Och det är själva kärnan i djävulens frästelse. Och det här verkar faktiskt vara Jesus stora fight genom livet. Hans kamp handlar om att inte väja för korset. Det kommer tillbaka i flera tillfällen, att det verkar vara där det liksom brinner till för honom. Han hör djävulens viskning i alla lockelser bort från korsets väg. Han besegrar, Jesus besegrar inte djävulen endast genom vad han gör. Utan han besegrar också djävulen genom vad han avstår från att göra. Är ni med? Kom igen säger Evelyn. Bevisa att du är Guds son. Kom igen. Det måste ju finnas någon sorts teckning för det där. Och så lockas han att göra som alla liksom makthavare har gjort i alla tider, nämligen att markera det med alla identitetsmarkörer som har med kontroll och makt och upphöjd position att göra. Och han vägrar det. Låt oss gå till Matteus 16 kort. Där har vi en fantastiskt häftig text. Det har börjat precis i, text, i stycket före här med att Petrus, lärdjungen Petrus, för första gången bekänner att Jesus är Messias, den levande gudens son. Och så kommer vi in i texten. De är i Caesarea Filippi. Hela den staden är max. Med identitetsmarkörer som har med makt att göra. Man har byggt ett gigantiskt avgudat tempel helt i marmor. och De står sannolikt i skuggan av det där stora avgudat templet till kejsarens ära. Och så för de det här samtalet om vem Jesus är. Du är Messias, den levande Gudens son, säger Petrus. Och så står det från den tiden, vers 21. Började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldsta och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då sig och började förebrå honom och sa Må Gud bevara dig, Herre! Något sånt ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på plats. För dina tankar är inte Guds, utan människors. Kärvt till sin vän. Vad är det här? Det är som att Jesus känner igen ormens skärt. Du behöver inte gå till Golgata. Det finns en enklare väg. Det är som ett eko från, från öknen. Inte ska du behöva dö. Inte ska du behöva tjäna och offra. Nej, du ska regera och härska. De här tre frästelserna, skulle man kunna säga, väcker tre djupa existentiella frågor hos oss människor. Ett, vad lever jag av? Två, vad ska jag göra med mitt liv? Tre, vems ära söker jag? Det är vad de här tre frästelserna handlar om. Vad lever jag för? Vad ska jag göra med mitt liv? Och vems ära söker jag? Notera att djävulen i sina argument och lockelser aldrig bjuder in någon annan människa. Ingenting sägs här om att betyda något för någon annan, utan allt handlar om Jesus, hur Jesus på kortast möjliga sträcka ska kunna stilla sin längtan efter materiell tillfredsställelse, makt och ära. Och Jag tänker att dagens text egentligen är djupt existentiell. Vem är det som djupast berättar för oss vilka vi är? I kapitel 3 har alltså fadern utropat, detta är min älskade son. Och djävulen lockar honom att med yttre medel bekräfta sin identitet. Men Jesus fredar sina gränser. Han behöver inte bevisa någonting. Det är nämligen så att fadern i dopet har berättat för honom vem han djupast är. Han har inget behov av att jaga efter de där lockelserna. Det står ju i texten här att Jesus fastar. Den stora fastan inför påsken har precis börjat. Och vi önskar under den här serien försöka stanna vid frågor som berör det här. Det Jesus gör här är att han avstår. En del av lydnaden handlar om vad man inte gör. Varje människa definieras av sitt centrum. Det är det som händer i kapitel 3. Det är som att lodet i Jesu liv sätts på plats när fadern ropar Du är min älskade son. Där fäster det i, 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 i hans innersta centrum. Men man definieras också av sina gränser. Och om Jesus centrum definieras i kapitel 3 så definieras hans gränser i kapitel 4. Jag är inte bredd att spela på den planhalvan. Jag berättar vem jag är genom vad jag avstår från att göra. Jesus berättar jättemycket om vem man är genom vad han vägrar att låna sig till. Och i öknen och i fastan sätter han en tydlig gräns mot ondskan. Och I öknen kan vi ju liksom romantisera. Jag sökte på morgonen här när vi skulle lägga upp de här bilderna, eller texterna på väggen, efter bilder på öknen. Och så tänker jag, de blir så romantiserade med supersnygga bilder på öknen. Då tänker jag, det är inte så det känns när man är där. Jag skippade dem. Det är bitvis förfärligt att vistas i öknen. och Man känner stor förvirring av vad var där. Det är svårt att ta ut riktningen i öknen. Där går verkliga, värdefulla saker förlorade. Somligt torkar sönder i öknen. och När man är mitt i öknen är det snart sagt omöjligt att begripa vad det ska tjäna till. Det är bara förfärligt att vara där. Men det är också där blicken klarnar. Det är i öknen man lär sig att se skillnad på oas och hägring. Det är där man prövar vad som är sant och vad som är verkligt, verklighet. De falska gudarna. De pallar nämligen inte ökenheten, De bränns bort där. Onskan visar sitt rätta ansikte. Och i erfarenheten av smärta, förlust, torka, sorg kan vi ibland med Guds hjälp få avslöja makterna som försöker äga våra hjärtan. Det är öknen som en ny tillit. Till Guds godhet sakta kan börja växa fram. Det står ju här, texten avslutas ju i, i Lukas 4, med att, anden, att Jesus lämnar öknen i andens kraft. Öknen är smärta, förlust och torka, men också platsen där perspektiven återfinns. Det finns en vers i höga visan poetboken i gamla testamentet som jag återkommer till ofta tycker mycket mycket om det står så här vem är hon som kommer ur öknen lutad mot sin vän står det Det är som ett sorts nerkokat koncentrat av visdom om du lever i en ökenperiod så ska du veta att den en dag tar slut man kommer ur Öknen. Förr eller senare befinner man sig själv gående därifrån. Hur går man då? Det är som att man med höga visans ord lutar sig åt ett nytt håll. I öknen blir man av med somligt och man vinner annat. Hon som kommer ut ur öknen lutar sig mot sin vän- det är som att Gud har framträtt på två tydliga sätt. Han är nu den som man kan luta sig mot med hela sin tyngd. Och han är också den som allt tydligare framträder som vännen. Den älskade. Kort sagt, sammanfattningsvis. Utmaningen i dagens text den är att med andens hjälp urskilja frestelserna som lockar oss att hela tiden bekräfta vår identitet någon annanstans än i faderns röst. Och inbjudan idag, den är att man i öknen, är det man avstår, ger rum för Gud. Det är där vi lär oss se skillnad på oas och hägring. Där framträder den älskade och vi lär oss sakta sakta att luta oss åt rätt håll Amen vi ber tillsammans Jesus tack att du är den verkliga verkligheten tack att det sannaste som kan sägas om oss är att vi är dina älskade barn Tack för vad du har gjort när du i dopet gjorde oss till dina. När du adopterade in oss i din egen familj. Vi ber att få lyssna till dig. Vi ber att få avslöja en del andra röster. Vi ber att få följa tätt i dina spår. Jag vill be särskilt för den idag som känner att man befinner sig just i den där ökenperioden. Kommer din anda? Kommer din närvaro? Kommer din tröst? Kommer ditt hopp? Kommer din uthållighet? Och Jesus Kristus, vi ber att få följa dig. Vi ber att få gå korsets väg tillsammans med dig. Lägga ner alla maktförstärkare. Lägga ner all manipulation. Lägga ner allt som eh, eh, hela tiden utifrån ska försöka bygga vårt varumärke. Här Vi lägger dig vid ditt kors. Vi lyssnar till din röst. Och vi litar på att du är djupast i den som berättar för oss vilka vi är. Amen.